0: Sehr geehrten Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Back to the Cast. Heute wird das wieder die volle Dröhnung gefährliches Halbwissen mit einem Hauch von Testosteron geladene Luft geben. Daher schaltet nicht ab, wenn es heute wieder heißt, push play and enjoy the cast. Back to the Cast.
1: Willkommen zu Back to the Cast Heute mit dem DLC zu, äh, zu, zu Phantom Liberty Ja genau, nein, zu Cyberpunk äh, 2077 Namens Phantom Liberty Und dabei ist Dirk Moin moin Und ich bin natürlich auch dabei Und sonst äh, niemand, weil Pascal mir gar nicht erst gefragt äh, Doch, habe ich
0: tatsächlich aber Hast du? Oh, okay ja, Er hat es schlicht einfach nicht gespielt
1: Sowas, Sauerei Sollte er echt tun Ah gut ähm, genau, wir sind ein bisschen spät dran äh, mit dem DLC, der ist ja jetzt auch schon gute drei Monate draußen, vier Monate. Ähm, aber du musst es halt erst spielen, ne?
0: <lacht> also ja, und ich würde sagen, wenn wir jemals noch ein Podcast-Projekt neu benennen sollten, müssen wir es tatsächlich. Äh, too late to the party nennen. Also ich glaube, das ist inzwischen unser Motto.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Also zumindest, ja, wobei, es gibt ja noch einen Film, über den wir eigentlich auch noch sprechen wollen. Und äh, da sind wir auch viel zu spät dran, wo ich eigentlich schon viel früher reden wollte, aber dazu an anderer Stelle mal mehr. Aber ja, ähm, Stimmt ja, allerdings. Da wir, sind, wir aber
0: absolut in keinster Weise hier gewinnorientiert arbeiten, kann es uns auch scheißegal ja, sein, wann die kommen.
1: Genau, genau. Ja, ähm, wie willst du mal anfangen? Wie war denn so dein. Oder, nee, fangen wir mal anders an. Weil dadurch, dass du damals beim Cyberpunk-DLC nicht dabei warst, kannst du erstmal so generell sagen, wie du Cyberpunk. Ähm, findest und dann... Du
0: hast gesagt, da ich beim Cyberpunk DLC nicht dabei äh, war. Beim
1: Podcast, sorry. Ich weiß nicht, warum, aber <lacht> bis heute. He
0: ja, also, heute etwas durcheinander.
1: Es war ein langer Tag. Ich war, bin sehr früh heute morgen aufgestanden. Ja.
0: Ich auch. Ich kann das nachvollziehen. Aber ja, ähm, Cyberpunk 2077. Äh, eine spannende Geschichte, die wahrscheinlich einige Leute ähnlich erlebt haben wie ich. Ich bin Käufer der ersten Sekunde. Ich hatte das Spiel sogar einen Tag vor Release. Auf der Xbox One. Ich betone One. Nicht One X. Mhm. Und äh, wie wir inzwischen alle wissen, äh, zum Release war die PC-Version Buggy, aber ein gutes Spiel. Die Konsolenversionen für die alten Spiele waren desaströs äh, für die alten Kon äh, für die alten Konsolen so und gerade für die nicht ähm, also die Standardkonsolen die Xbox One und die PS4 nicht die PS4 Pro oder die Xbox One X und äh, das war auch nicht machbar ich habe es ein ganz bisschen gespielt ich habe nicht mal äh, bis zum Ende des Heists gespielt das mhm. ist ja quasi noch das Tutorial oder der Einstieg, wenn man so möchte Und habe es dann erst ein Jahr später Nach einigen äh, Bugfixes und so weiter Dann äh, ziemlich in einem Rutsch durchgespielt Und muss sagen, ich war auch schon da äh, Sehr angetan Jetzt äh, ich habe es noch auf meiner alten Konsole durchgespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. Und selbst das war dann ein äh, wirklich ordentliches Erlebnis. Das war nicht mehr dieses grafische Desaster der Anfangszeit. Äh, inzwischen habe ich ja auch schon lange die äh, nächste Konsolengeneration. Und somit habe ich natürlich auch... Äh, jetzt den DLC spielen können, denn der ist ja nicht mehr für die alten Konsolen erschienen, aber ich habe auch meinen Charakter weitergespielt und ähm, grundsätzlich würde ich auch sagen, Cyberpunk 2077 ist total mein Genre, in nahezu jeder Hinsicht mein Spiel und ich bin auch von dieser Gesamtkonzeption super begeistert. Äh, dieser Kackstart hätte nur nicht sein müssen. Das ist wirklich alles, was ich dem ankreide, ähm, wäre das Spiel in der Qualität auf den Markt gekommen, wie es heute vorliegt, ähm, wäre es verdienter gewesen, diesem tollen Spiel gegenüber.
1: Ja. Stimme ich zu. Also ich meine, es ist jetzt sind mittlerweile drei Jahre, glaube ich, ne seit seinem ja. Release. Genau. Ähm, und ich meine, das hat sich ja auch einfach Patchmäßig, Updatemäßig auch beim Grundspiel einfach viel getan. Allein äh, das 2.0-Update oder auch als, ähm, als der Anime äh, zu sehr rauskam, Edge Runners, da gab es auch ein DLC für, äh, der da auch einiges äh, noch mal umgemodelt. Das war, ja, glaube ich, da, wo, wo das
0: Transmog-System reinkam. Ja, war das
1: 1.5, glaube ich. Ne? Äh, 1.5 oder 1.6, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber so rum. Ähm, ja, und ich meine, 2.0 hat ja das ganze Skillsystem nochmal überarbeitet und äh, Polizeisystem wurde geändert. Generell vieles einfach neu designt und, und einfach umgebaut und wie ich finde, ähm, wurde es auch besser gemacht. Genau, und jetzt ähm, wollen wir mal ein bisschen über Phantom die reden, denn deshalb sind wir hier. Ähm, ich würde es jetzt mal so machen, wir machen erstmal einen etwas spoilerfreieren Part, in dem wir mal nur ein bisschen über den Anfang sage ich mal vom DLC reden und dann würde ich vielleicht erst ein bisschen später über
0: gut, aber äh, wir haben ja schon einen anderen Podcast Spoiler. Von 2077 auch einen spoilerfreien Teil, äh, müsste ich sagen, dürfen wir aber offen über die Ereignisse des Hauptspiels reden. Ja,
1: ja, ja, aber ich würde jetzt halt Das ist in Ordnung. Reden, was eigentlich so der Aufhänger vom DLC ist. Ähm, es geht ja letztendlich darum, oder also fangen wir mal anders an. Ähm, den Ziel, DLC kannst du starten, wenn du, äh, nachdem du in Pacifica die Hauptstory abgeschlossen hast. Ähm, dann kriegst du einen Anruf von Songbird, der sagt: ähm, Passiert was Schlimmes, nämlich die. Space Force One heißt sie, ne? Ja, Space Force ähm, One, sehr schön. Das ist auch einfach, aber also das Schiff ist auch geil, ne? Äh, genau, dass eben dieses Schiff, Raumschiff, äh, muss man dazu sagen, ähm, gehackt wurde, manipuliert wurde und jetzt in Dogtown abstürzen wird. Und Dogtown ist ein Teilbezirk von Pacifica, der aber komplett abgeriegelt ist, in dem man auch im Hauptgrundspiel äh, gar nicht reinkommt. Ähm, das ist einfach also, um, der komplette Bezirk ist einfach eine Mauer. Und jetzt soll man da einträgen, äh, beziehungsweise man kriegt, ja doch, man trinkt ein. Ähm, und man soll die Präsidentin retten, weil die halt in dieser Space Force One drin ist. Das ist so ein bisschen die Grund, und der Grundaufhänger. Die,
0: diese Maxime ist einfach mal, also das ist auch der Anfang des Spiels, quasi komplett geklaut aus dem Film John Carpenters: Die Klapperschlange oder im Original Escape from New York. Geiler ja. Film, geiles Setting. Bus. Ich war total dabei.
1: <lacht> ja, wo es halt nur Manhattan ist. Ähm, ja. Äh, ja, stimmt. Und man kann schon sagen, es fängt enorm Action-Geladen an. Also der Einstieg ist sehr bombastisch. Der dauert ähm, auch ewig. Der dauert also, auch ewig, ja. ja.
0: Also ähm, ich, ich hätte ähm, zu diesem Start gedacht, ähm, dass sich dieses reine Thema, also diese Escape from New York Thematik, länger zieht. Aber mhm. ähm, diese, diese Intro-Szene, bis wir da sind, wo wir hin müssen, wo das Flugzeug abgestürzt ist und wieder raus sind und so, das war schon ein langer Ritt. Also äh, die, das war eine beeindruckende sehr actionreich inszenierte und äh, geskriptete Anfangsphase, aber äh, allerhöchstes Niveau, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch äh, das Bild, wenn, wenn die Rakete noch in, den, in die Space Force One einschlägt, die dann noch so eine schöne Kurve macht und Gefühl uns einen neuen Scheitel zieht, als sie dann abstürzt, äh, war schon extrem mega.
1: Ja. Äh, da, da kann ich tatsächlich auch mal einen den also, ich, ich kann schon mal vorweg sagen, der DLC ist mega, Hammer, geil. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich fast ein bisschen zumindest an der Geschichte habe, dass dieses, du musst die Präsidentin retten und das machst du auch. Ähm, und dann geht es ja noch ein bisschen darum, okay, die, die müsste jetzt auch noch aus Doktor rausbringen, weil, wie schon gesagt, das ist ein abgeriegeter Bezirk und äh, der... So mal sagen, der Big Boss ähm, von eben diesem Bezirk ist kein Freund von der Präsidentin der N-USA. Äh, und jetzt geht es halt darum, die wieder rauszubringen, aber dieses rausbringen ist so, das geschieht eigentlich so im Hintergrund, das kriegst du eigentlich gar nicht mit.
0: Wenn du nicht nachfragst, ähm, äh, weißt du nur, dass sie weggebracht wurde. Genau. Du, du weißt genau. nicht wie, du weißt nicht, wie sie dort angekommen ist, ob es ihr gut geht oder nicht. Äh, ja, ist halt passiert.
1: Es, genau, es ist halt passiert und das ist so, ja, ich, ich kann es verstehen, weil auf der einen Seite bist du halt auch wenn du der, ähm, der Agency, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißt, ähm, FIA. FIA, genau. Ähm, der FIA so halb offiziell beitreten kannst, wenn du das möchtest, ist Es ist natürlich immer noch so, dass dir halt wenig Vertrauen entgegengebracht wird, obwohl du eigentlich die Präsidenten gerade gerettet hast, aber aus eigentlich verständlichen Gründen wird jetzt halt auch nicht alles äh, ja, anvertraut kann man irgendwo nachvollziehen äh, gerade in einer Welt wie dieser, aber ähm, das hätte ich gerne mitgesehen oder miterlebt, wie sie halt auch tatsächlich rauskommt aber gut
0: ja gut, aber äh, Punkt 1 äh, muss man jetzt nochmal kurz dazu erklären die Präsidentin der NUSA ist nicht die Präsidentin von Night City, weil Night City ja eine selbstständige Stadt ist genau ja und äh, die, äh, das geschieht so im Hintergrund, weil hier passieren mehrere Dinge. Und zwar vorrangig, äh, als wir die Präsidentin in Sicherheit haben, äh, fällt uns auf, dass die, die uns kontaktiert hat, SoMe oder Songbird halt nicht da ist. Und jetzt ist das Problem, dass die Präsidentin sagt, die ist unfassbar wichtig, die müssen wir retten. Die Maxime mhm. dreht sich jetzt, wir kontaktieren einen Schläfer, dazu gleich mehr, und der schafft die Präsidentin raus, die ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wichtig, denn sie hat ihren Auftrag gegeben, und wir müssen jetzt mit diesem Schläfer zusehen, Songbird zu retten.
1: Genau. Ja, ähm, sollen wir ein bisschen über die Charaktere reden? Also, wie fandest es denn so die neuen Gesichter, die durch den DLC dazu kamen?
0: Ja, die äh, Präsidentin bleibt recht dünn, also ja und äh, also nicht aber sie,
1: lä sie lädt dich auf ein Dinner ein auf ja. ein Abendessen
0: <lacht>
1: das es nie gibt
0: am hintern die äh, mag ich auch nicht sonderlich äh, die größte neue ist ja nun sicherlich Idris Elba als Solomon Reed mhm. und das ist ein Kühler ich bin sowieso ein Fan und äh, ich fand es ganz großartig. Ich bin aber auch ein Fan und die alle anderen haben keine Megastarschauspieler, aber sind alle ebenfalls super gemacht. Also hauptsächlich die zwei, die mir jetzt noch groß einfallen, ist Alex, eine okay. weitere Frau, die als Helferin auftaucht. Oh ja, Somi auch und äh, Hansen. Ja, Hansen, Hansen fand ich auch cool. Geiler Typ übrigens. Kurt Hansen herrscht über als alter. Äh, ja, ja, der, ja. als alter Hauptmann der NUSA, äh, der im Krieg dort zurückgeblieben ist und da sein eigenes Reich aufgebaut hat. Und ja, Kurt Hansen ist eine Anspielung auf äh, Apocalypse Now und äh, Colonel Kurtz, der gespielt wird von ähm, Marlon Brando. Und die äh, der hat auch optisch extrem was davon und ist sehr angelehnt an diese Geschichte. Ich äh, habe da sehr viel wiedererkannt und ich bin ein Fan von Brando und von dem Film und von Hansen. Sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja. Ähm, wie findest du Songbird?
0: Wahnsinnig cool. Also, ähm, ich habe den Trailer... In dem sie schon gezeigt wird, wo sie in dem Flugzeug sitzt, mhm. ähm, erst später gesehen. Ähm, ich habe sie, also in dem Cinematic Trailer mit Solomon Reed sieht man sie zwar auch, aber dass mir das nicht so aufgefallen. Ich habe tatsächlich lange gedacht, dass Somi so aussieht wie ihre, äh, wie heißt das, wie, ihr ja. Hologramm, ihr Hologramm. Ja. Äh, und äh, wenn du sie aber das erste Mal in echt triffst, siehst du halt, dass An dieser Frau einfach kaum Noch etwas menschliches ist Das ist, also ich Ich glaube, es gibt nur Adam Smasher, der noch mehr Chrom Drin hat, als sie So mhm. krass ist sie umgebaut Also ihr komplettes Rückgrat Ihr Hinterkopf, ihre Arme, das ist alles Chrom mhm. Wahnsinn, also äh, erschreckend äh, Auf eine Weise Aber auch äh, cool Ähm aber auch dieser, dieser Hintergrund so, das ist, die ist ja selbst da noch jung und sie ist ja schon lange dabei, vor sieben Jahren waren Ereignisse, die uns immer erzählt werden. Und, und ich denke nur so, was haben die denn mit den Mädchen gemacht? Das ist ja unfassbar, das kann man doch keinem antun. Weil es, also sie ist quasi nur eine Netrunner-Maschine. Zumindest wird sie als solche missbraucht. Äh, mhm. Kam mir zu dem Zeitpunkt, war das dann ganz schlimm, nur noch dieses Gefühl. Ne?
1: Ja, eine äh, Netrunnerin, die äh, zu Sachen in der Lage ist, die andere nicht können. Man muss mal äh, ohne Spoiler ja, hast also
0: äh, es wird immer wieder suggeriert, dass sie wahrscheinlich äh, die Beste, wenn nicht eine der besten Netrunner ist, die es so gibt. Ja. Und die auch halt, ja, du hast es schon beschrieben, Sachen kann und, und mit Sachen umgehen kann, wo die anderen nicht mal in der Nähe, also nicht mal in der Lehe sind von dem, was die können. ja. Ja, was? aber das ist kein Spoiler oder nur ein Mini-Spoiler. Es wird in den ersten paar Sekunden quasi aufgelöst, noch vor, bevor die Präsidentin halt runterkommt. Äh, schon klar ist, dass sie Sachen kann, die kein anderer kann. Denn sie nimmt ja Kontakt auf, indem sie unseren Relic hackt. Und das mhm. ist dieser Chip, den man ja im Kopf hat, auf dem Johnny Silverhand gespeichert ist. Und darauf wollte ich hinaus. Das müssen wir auf den Hauptspiel spoilern, weil man es sonst nicht erklären kann. Dieser Relic bringt uns um. Ganz sicher. Und das wissen wir zu diesem Zeitpunkt schon. Und äh, somi oder Songbird lockt uns mit, ich kann dir helfen. Ja. Ich kann nicht nur mich in diesen Relic reinhacken, ich kann dir helfen, dass das Ding dich nicht umbringt. Und so ist die Motivation gegeben, was wir mit der
1: ganzen Geschichte zu tun haben, wollen oder sollen. Genau. Ähm... Also geschichtlich würde ich es mal damit tatsächlich ein bisschen belassen. Ähm, äh, mit den Charakteren meine ich, Entschuldigung. Ähm, weil ich kann nicht eigentlich auch nur sagen, ich finde eigentlich alle cool. Ich mag sogar Rosalind Myers, also die Präsidentin. Ähm, ja, gut
0: gecastet fand ich die auch. Also ich kann nicht sagen, dass ich sie grundsätzlich äh, schlecht war.
1: Ähm, ja, aber das Ding ist, ich habe ja manchmal auch geglaubt. ne? <lacht> ich habe ihr ja geglaubt. Du, du ähm,
0: jetzt darf ich mal spoilern, von deiner Schandtat schlechthin. Du äh. hast sogar den Scheiß Eid geschworen, ne? Ja. Ich hätte sie eher angespuckt, ey. Ähm, na, ich, bin, ich bin schon total Johnny, ey. Es war so, ey, will ich, bist du cleverer ja. als ich und lässt dich nicht auf so eine Scheiße einkriegen? Ich sag, ja!
1: Johnny findet es <lacht> ja auch nicht geil, wenn du es machst. Nee. Und, ähm, und zu Recht
0: nicht, wie wir ja noch feststellen werden.
1: Ja, wobei es ja, das wird ja auch von Reed, ähm, glaube ich, mindestens zweimal erwähnt, dass nur weil du den Eid geschwört hast, bedeutet das noch gar nichts. Also, er vertraut dir deshalb auch nicht mehr oder weniger deshalb. Ähm, ja, das ist halt ein nettes... Ja, ich fand die, ich fand
0: die, diese, diese Zuckerbrot- und, und Peitscherede von Johnny fand ich unheimlich stark, wo er erklärt, wie das funktioniert mit, hier immer wieder mit Konzernen, aber er bezieht es auch ausdrücklich auf Staaten mhm. und wie die halt ihr Volk manipulieren, damit sie freiwillig und hochjauchzend in den Krieg ziehen. Und äh, er genau so dumm war, das auch zu tun. Und äh, das fand ich total cool.
1: Ja. Ich finde auch, ähm, war ja durchaus so ein bisschen die Angst da, gerade als, also bei mir, gerade als Somi, äh, Johnny auch einfach stumm geschaltet hat. Äh, am Anfang, dass es jetzt einfach für den Rest des die jetzt bis äh, zum Großteil so bleibt. <lacht> Ist zum Glück nicht so. Ähm, oh. Aber da war durchaus mal kurz so die Angst, da oh kriege ich wahrscheinlich nur Johnny ganz kurz am Ende wieder und dazwischen also labert da nichts. Was sehr schade ist, weil ich mag die Dynamik zwischen B und, und Johnny sehr. Ja. Ähm Gut. Äh, wollen wir mal ein bisschen spoilern.
0: Ja, also jetzt sind wir schon im Spoiler-Part, oder wie? Ja, warte noch mal kurz. Ja, ähm, ja ähm, Das hast ja. ich wollte noch mal kurz zu Johnny äh, kommen. <lacht> äh, ich finde trotzdem, ich fand ihn sogar besser äh, als im Hauptspiel, würde ich sagen. Also dieses Auftauchen und die Kommentare, die er dazu gibt. Das Hauptspiel ist bei mir schon eine Weile her, muss ich zugeben. Aber ähm, ich bin immer mehr auf seiner Seite. Ich bin immer mehr dieser äh, Raubbautziger, alles verachtende äh, äh, Rockstar, der einfach mit der Welt schon lange abgeschlossen hat und sie am liebsten in die Luft jagen will. Und ähm, die Kommentare, die er hier hatte, super, super stark. Die sein Entsetzen auf manche Dinge und so, machen die Sachen noch mal besser, ähm, als wenn du einfach nur es sehen würdest. Ne? Es ist die Stimme in deinem Kopf, die tatsächlich als Figur auftaucht. Und äh, ich hatte eine Menge Spaß damit. Also da wäre wirklich viel verloren gegangen, wenn er nicht dabei gewesen wäre, den ganzen DLC über. Okay. Ja, aber es ist halt Kian Ruiz, bin auch da anfällen Fällen. Ähm, hatte schon ein paar Highlights sehen. <lacht> mhm. Nun, äh, ja, dann waren wir ab jetzt... Jetzt wird auch gespoilert zum Inhalt vom DLC. Genau. Oh, äh, vom, vom Add-on. CD Projekt Red sagt, es ist ein richtiges Expansion-Set, nicht nur ein DLC.
1: Gut, ich finde, darüber lässt sich immer streiten, weil letztendlich bedeutet DLC ja noch Downloadable Content und nicht ja. mehr oder weniger. Deshalb also, das kann es alles sein. Egal. Ähm, aber ich verstehe, warum man es tut.
0: Und äh, ich finde, sie haben recht. Also dieses Jahr mehr von einem altmodischen Add-on, also von der Größe auch her und von der Mühe und dem Geld, den das da reingeflossen ist, als in dem, was heute oft einem als DLC verkauft wird.
1: Ja, wobei es auch für die Project Rack Summons, für ähm, ähm, Kaufpflichte, die jetzt äh, jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich ist, wenn man jetzt an Witcher denkt, nö, wo die nö. beiden DLCs, also die wofür man auch Geld gezahlt hat, weil es gab ja auch noch ganz viele Kleine, die jetzt die man ja kostenlos bekommen hat. Ähm, die waren ja auch in der Größe, beziehungsweise oh, ich weiß gar nicht, Blood and Wine wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer sein, weil einfach das Gebiet, das man da bekommen hat, einfach größer ist. Aber ähm, ja, darüber soll es ja nicht gehen. Ähm, genau, wir spoilern jetzt, das heißt äh, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, Vielleicht Alarm. Noch mal, vielleicht, Alarm, Alarm, ja. Ähm, ich würde von dir mal gerne wissen, was war dein liebster Moment, deine Lieblingsmission im DLC? Wenn wir jetzt voll reingehen. Äh, die sind nicht
0: während des Hauptspiels gewesen, tatsächlich. Ich glaube, meine Lieblingsmissionen waren tatsächlich, weil ich die auch so abgefahren fand, äh, hat mich ein bisschen an Fallout 4 und Silver Shroud erinnert, auch wenn das hier noch viel ernster ist, äh, waren die Aguilar-Missionen. Oh ja. <lacht> Na, also man äh, bekommt während der Hauptmission, und das war eh schon ein wahnsinniger Hammer, ähm, die Möglichkeit Mission Impossible-mäßig, sich in andere Personen zu verwandeln. Und äh, das wird auf die Spitze getrieben, dass unser äh, Fixer Hans uns einen Auftrag gibt, uns in einen kubanischen Superkiller zu verwandeln und mit dem äh, äh, Sachen zu erfüllen. Und das habe ich hart gefeiert. Das fand ich richtig, richtig stark. Das hat ja auch noch was mit der Handlung zu tun, aber ja. eher so im, 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 im Outro, würde ich sagen, also ja. so im, im, im Nachklapp, ne? Ja, aber das war äh, ein, ein schönes Highlight, sagen wir mal.
1: Ja, das machte ich auch sehr gerne. Ähm,
0: Beim oh, äh, äh hm? ganz, ganz kurze Frage dazu. Man kann ihn nicht wirklich treffen, oder?
1: Nee, es gibt Weil ja du, bloß nachher, du kriegst dann nachher... Ähm, diese Droh-E-Mail von ihm. Genau, du kriegst noch eine Nachricht, wo halt dann der echte, die echte Aguilar sich dann meldet und dann sagt, okay... Irgendwann treffen wir uns, glaube ich, oder so. Das stand, glaube ich, Ja, dann, drin. dann werden wir ähm, mal sehen, ob du die Namen angelaufen hast. Genau, aber nicht. es ist, äh, passiert leider nicht. Es wäre ganz cool, <lacht> wenn man noch am Ende äh, noch so ein Mex Mexican State-Off gehabt hätte. Oder ja, so. so ein Shootout, genau. Ja, wäre ganz cool. Aber man braucht ja noch was für die Fortsetzung, obwohl da, naja, ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ähm. Äh, ja, genau. Also bei mir war es tatsächlich einer der, der Lieblingsmoment. Ähm, war für mich tatsächlich eines der Enden. Und zwar fand ich die ganze Sequenz am Raumflughafen mega geil. Ähm, weil du hast auf der einen Seite hast du Schleichen, ähm, dann hast du enormes Geballer. Äh, dann hast du noch Twists und äh, emotionale Momente war einfach alles dabei ähm, was du irgendwie ein Ende einfach haben muss meiner Meinung nach und äh, deshalb äh, denke ich sehr gerne daran zurück und finde das das Beste
0: <lacht> ja die die ähm, ganze Sequenz war schon, Cool. Ich habe sie jetzt nicht so, weil sie auch halt lange wirklich nur eine Schießbude ist. Ja. Und äh, das ist auch okay. Also, es, es passt zu diesem Moment. Es geht halt auch ums Ende und es ist halt völlig übertrieben, keine Frage. Es hat echt so Call of Duty-Niveau, aber <lacht> wir, wir sind hier in einem Cyberpunk-Universum äh, ist ja völlig okay. Lass sie doch mal richtig am Rad drehen, ja, alles okay.
1: Du bist da halt mal eine Ein-Mann-Armee oder ein Frau-Armee, wo sie halt wirklich dann gegen, kann man die Elite der NUSA sagen, auf jeden Fall gegen schwer na, na, haufen, Ja, haufen da davon. Ja,
0: äh, Und, äh, dann, wenn du aber nicht mehr alleine bist, sondern auch noch deinen äh, eben äh, ich sag mal, Cybermagie dazu verwendest, dann es ja. halt schon sehr abgefahren. Aber es ist halt auch das Finale, kost, not? Aber das Highlight für mich an der Szene war nicht das, sondern der ruhige Moment, kurz bevor du in Shuttle gehst. Das war oh, wieder ja. ein Moment, der war mega, mega stark. Kurz bevor du aussteigst, äh, Weiß nicht, wollen wir das? Brauchen wir auch nicht groß erklären? Also, wir sind zwar im Spoiler-Part, aber ne, also Songbird beichtet einem noch was. Das würde aber jetzt, müsste man viel zu weit ausholen, um das ja. genauer zu erklären. Mhm. Ähm, dann kannst du dich schon entscheiden: Nö, nee, wenn das so ist, dann lasse ich dich hier im Stich und, und, und verrate dich quasi. Oder, nee, wir ziehen das jetzt durch, ist jetzt auch egal. Und äh, ich will dich retten. Und dann geht man zum Shuttle hin und dann äh, kommt Reed einen entgegen. Und man merkt sehr, sehr früh, das Tier hat nur zwei Optionen. Entweder Reed kriegt seinen Willen oder Reed stirbt. Und das war wirklich, wirklich stark. Ja. Ja, doch, war stark. Ja, auch, auch wie er dann, er, wenn man ihn erschießt, man, man muss es nicht, aber dann muss man halt was anderes tun, was man nicht möchte im Normalfall. Und er kippt nicht tot um, sondern er sackt so in sich zusammen. Also es ist äh, ein ganz starkes Bild. Es ist nicht Heldenmoment, nicht so yeah, endlich, sondern man fühlt sich irgendwie auch scheiße und, und es ist einfach alles... Ja, kein Happy End, wie auch immer.
1: Nee. Gut Happy Enden sind ja ohnehin schwierig in seiner Frage.
0: Ja, passen ja auch nicht. Also ja, bin schwierig. ich ja total auf CD Projekt Red Seite. Ich finde, in einer Cyberpunk-Geschichte kann man kein vollständiges Happy End machen. Dann, damit machst du den ganzen dystopischen Grundgedanken kaputt.
1: Ja, am Ende müssen halt immer noch die Konzerne irgendwie gewinnen. Oder sie dürfen, sagen wir es mal so, sie dürfen zumindest nicht komplett am Boden liegen. Weil ich wollte gerade sagen, du,
0: du kannst keine neue Weltordnung oder so raus, ausrufen, weil ja. es würde das Setting ja zerstören und es geht ja gerade um die Hoffnungslosigkeit, um den Müllhaufen, in dem sich diese Welt verwandelt hat und dann kannst du nicht am Ende da dastehen, ja und jetzt haben wir alles gerettet, alle Menschen sind mhm. glücklich, wir singen und tanzen und es ist alles schön, das kann nicht das Ende sein. Ne? In dieser Welt geht es halt allen mies. Das ist halt...
1: Außer, außer den wenigen Top 1%.
0: Genau, außer du bist superreich und, und ja. kannst auf die Minderheit, äh, äh, nee, als Minderheit auf die Masse scheißen. Dann äh, äh, geht es dir gut und dem Rest der äh, ganzen Welt geht es halt nicht. Mein,
1: du kannst ja buchstäblich auf die herabblicken, weil es gibt ja Städte auf dem Mond. Also, du kannst ja wirklich einfach auf die Massen von an Trotteln hinabblicken, wenn du so reich bist. Ja, aber
0: es ist ja auch egal, es ist ja auch diese Towergeschichte. Ne? In, ja. in den größten ja, ja. Gebäuden äh, wohnen die wenigsten Menschen und, und bevölkern gefühlt oder bewohnen äh, äh, zig Quadratmeter von Wohnfläche, während die anderen in irgendwelchen Towern zusammengefärcht leben wie, wie Vieh. Ja. Und äh, ja, aber das sind alles ja Sachen, die dieses äh, Setting hergibt und deswegen finde ich es halt ganz richtig, dass es an dieser Stelle keine richtigen Happy Ends gibt.
1: Ja. Es kann Happy Ends geben, aber halt nicht unbedingt rein selbst.
0: Ja, und nicht, nicht, nicht so vollendete, sag ich mal. Du kannst ja. einige Charaktere retten, glücklich machen, ähnliches, aber, aber die Welt bleibt scheiße. Und, ja, und das genau. ist etwas, oder ne, auch für dich wird es wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Ist ja etwas, was hier ein wichtiger Grundtenor ist. Und ja. seien wir auch mal ehrlich, wie ist auch niemand, wo man sagen würde, Mann, das hat er aber nicht verdient, dass er drauf geht. Das ist ein fieser, dreckiger Söldner, der knallt für Kohle Leute ab. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und auch nicht zu wenige. Nee. Ja. So
0: ist er Red Dead Redemption 2-Effekt. Man kann Arthur zwar wahnsinnig sympathisch finden, aber ist halt ein mieser Killer. Da brauchen wir nicht drum zu reden. Ja. Aber, ja. nee, ähm, sehr schöne Szene. Sehr, sehr schönes, äh, überhaupt auch der Start dann noch von, von der Rakete und mm. so. Also sehr, sehr bildgewaltig gemacht. Also das haben sie definitiv drauf.
1: Ähm, auch wenn man das so ein bisschen eigentlich schon hat, noch, mit welchem der Charakter hast du denn am meisten sympathisiert? Also wo fandest du denn am, am ehesten das... Person dich nicht komplett verarscht. Weil das ist tatsächlich etwas, Mein meine, CD Projekt Red hat es ja als Spy-Thriller ähm, betitelt und ich meine, am Ende kann man sagen, ja, das war es auch ganz ziemlich gut. Ähm, aber was ja auch so Spionagefilme sehen, oft so mit sich bringen, ähm, sind da ja auch schon zwielichtige Gest Gestalten, wenn man mal von James Bond absieht, äh, die nicht unbedingt immer die Wahrheit sagen.
0: Ja, aber ich bin am Anfang hier schon reingegangen und ähm, ich habe der Präsidentin misstraut. Ich habe mhm. die ganze Zeit gedacht, bringen sie es wirklich, äh, so einen Charakter wie, wie Idris Elba für eine Rolle zu äh, casten. Und dass ich ihn dann nachher hasse, weil der der große Verräter ist, ist seine mhm. Gehilfin Alex der Verräter, ist Songbird die Verräterin und so weiter und so weiter. Ich hatte das gleich alles im Kopf. Also ganz am ja. Ende können wir sagen, sie haben ja. mich alle beschissen,
1: mhm. allesamt. Am wenigsten hat mich noch Alex beschissen. Die bescheißt dich eigentlich, eigentlich bescheißt sie dich nicht. Sie ist die, äh, die, die genau. Einzige, die dich nicht bescheißt.
0: Aber sie ist ja auch nur Mitläufer. Sie ist ja quasi ja. Nur, nur die Gehilfin von Reed und, und steht voll in, ja gut, in aber seinen Befehl.
1: Also, es wäre auch möglich gewesen, sie so zu schreiben, dass, äh, dass es nochmal einen Twist gibt und sie dann irgendwie noch ja, so einen Haufen ballert oder sonst was. Ja, klar. Irgendwas. Also Nein, aber
0: das ist ihre Rolle, so wie das Spiel jetzt ja, ist. Ja, ja. Und deswegen wirst du eigentlich nie direkt von ihr verraten, aber sie nimmt aber auch jeden Verrat an dich ja. wisslich hin, weil das ihre. Aufgabe. Das ist, ja. da hat sie Und weder die Mitleid, noch, ja, Mitleid noch sonst was äh, mit dir. Äh, das war eine Aber, meiner okay. Lieblingsszenen tatsächlich, äh, wo ich auch so ähm, mit den Charakteren so bestätigt war in dem was sie sind, was mich auch richtig genervt hat und ich behaupte jetzt wieder, es sind Franzosen, du wirst wieder behaupten, es ist Belgier äh, ist, als wir die, die beiden Netrunner äh, in ihrem äh, Auto kidnappen, die in die Halle fahren und die werden aus dem Auto rausgezerrt und kriegen direkt einen Headshot ohne Ankündigung, ohne irgendwas. Ja. Äh, einer von Reed, eine von Alex und äh, das war so das kam so schocking, weil das bewusst von Reed nie angesprochen wurde. Mhm. Er hat uns bewusst im Dunkeln gelassen. Ja, ja, und dann kidnappen wir die, geben uns als sie aus. So nach dem Motto, und dann in unserem Kopf ist das dann ja, dann werden die festgehalten genau, und in ja. der Zeit machen wir das. So hat er es die ganze Zeit beschrieben. Aber real war für Alex und für Reed von Anfang an klar, sobald die in unserer Hand sind, pusten wir die weg. Und das war echt so ein Moment ja, das hier sind keine Charaktere, mit denen gut Kirschen essen ist. Das, wollen, das sind nicht Leute, die, mit denen du in der realen Welt befreundet sein möchtest. Das sind richtig fiese Mistkerle, beziehungsweise mhm. äh, Damen, mit denen man nicht unbedingt Kirschen essen möchte. Nee, ja. das, aber das war ein geiler Moment. Also, gerade weil er mich so schockiert hat. Das ist sonst was so, das nimmt man im Film so hin. Oh, boah, jetzt hat er die abgeknallt, ja, who yeah. cares, ne? Aber so in diesem Fall, nee, du hast mich bewusst beschissen, du hast das bewusst nicht gesagt, damit du die Diskussion nicht mit mir führen musst, dass man das auch irgendwie anders regeln kann. Und hast sie einfach nur abgeknallt in der ersten Sekunde, wo du Aber, die Gelegenheit dazu hast.
1: Obwohl man ja auch gleichzeitig sagen kann, wie hat schon andere umgelegt, die verhältnismäßig genauso viel gemacht haben oder vielleicht sogar noch weniger und hätten, Klar, sie umzulegen. Ich, also. ich,
0: ich finde jetzt nicht, dass ich habe wie auch nicht wie ein äh, Pazifisten gespielt oder so, nee, ganz im Gegenteil. Nicht. Aber es ging mir um die Situation. Es ging ja. mir auch darum, dass er es nicht gesagt hat. Er hätte auch gleich sagen können, wir werden sie kidnappen, wir werden sie töten, ihre Identitäten annehmen und ja. dann werden wir da rein Das hat er bewusst nicht gemacht. Wie gesagt, weil er einfach nicht auf eine Diskussion aus war, dass ich vielleicht noch anfange zu sagen, wir brauchen sie ja nicht gleich umbringen. Hat er keinen Bock drauf gehabt, er wusste sowieso, wie es läuft, Alex wusste, wie es läuft, also machen wir es einfach. Punkt. Ja. Und das war dieser shocking Moment. Der war auch nicht hart schlimm, ich war nicht total verstört, aber so, also, ja, ich weiß, was für Leute ihr seid. Ihr seid schon mieser Spion abschauen. So ist es. Ja. ja das es war, war schon Das hast krass. Zwar
1: eigentlich meine ganz ganze Frage überhaupt nicht beantwortet. Ähm, ja, äh,
0: sorry, das ging jetzt um die Spiel. Ich kann die Charaktere nicht so ganz auseinanderhalten, wollte ich damit sagen. Ähm, ich habe keinen, den ich am Ende als krass sympathisch ähm, am ersten noch Alex, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Reed ist die ganze Zeit super zwielichtig. Man, man durchblickt ihn nie und man merkt die ganze Zeit so, okay, sei vorsichtig. Irgendwas, ja. der hat immer noch was in der Hinterhand und äh, der wird dich auch beim ersten Moment abknallen, ja. sobald du nicht das tust, was er gerade von dir will. Ja. Äh, Alex ist halt die, die so ein bisschen merkt, einfach diese Stufe drunter. Ne, also das ist, die ist nicht so direkt in, in diesem Die ist die Befehlsempfängerin Die ist nicht die, die die großen Entscheidungen Selbst macht Ja, ähm, wobei
1: das der Reed auch nicht ist Also er befolgt ja eigentlich auch nur Befehle, die er halt von Myers kriegt
0: Ja, aber er ist der, der sie Umsetzt und er ist der, der ja. sie Nach seinen Gutdünken umsetzt Wie sie umgesetzt werden müssen Und ähm, Songbird ist halt Eine Arsch <lacht> am Ende, letztendlich. Äh, aber man kann sie verstehen. Also ja. Songbird ist tatsächlich, ja sie hat, äh, ich habe das mal äh, gelesen, gehört, ich weiß gar nicht so genau. Also ganz am Ende hat sie sogar so Damsel in Distress Niveau, weil man ihr wirklich auch noch in jeder Hinsicht helfen muss, weil sie selbst nicht mehr dazu in der Lage ist. Aber sie ist tatsächlich das große Opfer, nicht wo wir nichts für können, aber in einer Maschinerie gewesen, die einfach nur krank ist. Mm. Und äh, deswegen kann ich wollte ich ihr auch unbedingt helfen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das unfassbar sympathisch war, äh, weil sie uns auch lange im Dunkeln lässt, dass sie uns gar nicht mehr helfen kann, was sie dann schon eine Weile weiß. Und äh, ja, das war absehbar. Ich habe, wir wussten ja auch, vorher schon, dass es ein neues Ende gibt mhm. mit äh, dem DLC und ich habe tatsächlich auch ähm, darüber nachgedacht, ob es tatsächlich das ist, dass sie uns heilen kann, ohne dass wir halt drauf gehen. Also ich Songbird selbst uns heilen kann. Ja. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Aber ähm, das ist mein Problem mit Songbird. Sie ist das Opfer und ich habe ihr gerne geholfen und ich würde es wieder tun, aber grundsätzlich ähm, ist sie nicht äh, die sympathischste Person in diesem Kreis, weil sie uns auch ordentlich Hintergangen hat, so würde ich es beschreiben.
1: Ja, also bei mir ist tatsächlich genau andersrum, ich fand tatsächlich Songbird am sympathischsten, ähm, weil, also bei mir hat es vor allem dann Klick gemacht, als sie, da werde ich nicht genau ganz so genau ins, Geteil, ins Detail gehen, ähm, weil ich finde, das muss man eigentlich selbst erlebt haben, ähm, als sie dir ihren geheimen Ort zeigt und ihr da einfach nur mal redet. Und nach diesem Gespräch war ich so, okay, scheißegal, was passiert wegen wen wir jetzt hier in den Krieg ziehen müssen. Ich helfe dir. Klar, da war natürlich immer noch so dieser Gedanke natürlich auch, sie hat ja auch, äh, sie weiß ja auch vom Heilmittel. Das heißt, ne, natürlich, du wirst ja auch geheilt werden. Aber ähm, natürlich war von Anfang an auch meinem Hinterkopf, okay, ne, du spielst hier in der obersten Liga, ähm, was die Spionage angeht in gewisser Weise hast es hier jetzt nicht mit Kleingaunern zu tun, sondern die wissen alle, wie das Spiel läuft und werden dich alle bescheißen, wenn sie dadurch ihr Ziel erreichen können. Und am Ende des Tages, ja, bescheißen die dich eigentlich auch alle. Ähm, aber äh, ja, genau wie bei dir, äh, ich würde Songbird äh, jederzeit wieder helfen, auch wenn ich weiß, dass äh, am Ende des Tages mich nicht, mir nicht helfen kann. Aber. Ähm,
0: ähm, du meinst diese Szene. Ähm
1: beim Sofa. Draußen
0: äh, draußen bei diesem Sofa Was ja. da einfach so rumsteht Wo sie ihr ja nachher auch ein Geschenk im Licht, oder? genau Licht ja. Und ähm, ja Fand ich auch cool ja, Aber da, dazu hätte ich jetzt auch noch ein paar Fragen Ich habe jetzt ja auch noch einiges recherchiert Das ist das einzige Ende auch Das ich gespielt habe mhm. ähm, Ich habe gesehen Dass du ganz viele Flashbacks Von ihr spielen kannst Oder sehen kannst äh, Hast du das gemacht? wo du in ihrer Wohnung bist und, und wo sie jünger ist und, und, und Sachen erlebt, wo die irgendwie zu ihrem Geburtstag kommen und so was, alles?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich gar nicht.
0: Also das habe ich nur gehört und habe das dann selbst ergoogelt und, und das okay. ist tatsächlich so. An mehreren Stellen kannst du einen ganzen Haufen verschiedener Flashbacks ihrer
1: Vergangenheit äh, sehen. Im, Im Hauptspiel jetzt, oder wie?
0: Ja, im, in diesem... Add-on ist ja nicht das Hauptspiel. Oder was neu ich ah, so?
1: Nee, ich dachte jetzt im, im alten, also in, äh, im Rest der von Night City, meine ich, dachte ich jetzt.
0: Da gibt es aber ja keine Songbird. Aber ich weiß selbst nicht, ja, wie man die aber, auslöst. Äh, also ich ne, habe ja, keine ich, Ahnung, wie man die auslöst. Ich
1: weiß nur, dass es die gibt. Okay, nee. Die hatte ich nicht.
0: Ja gut, äh, und da wir jetzt im spoiler teilt sind, kann man ja sagen, also grundsätzlich läuft der ganze Plot auf zwei Dinge auf. Unterstütze ich Reed oder unterstütze ich Songbird? Hm. Und äh, Reed bringt einen dann auch das neue Ende, ähm, weil man damit ja mit Unterstützung der NUSA das Ende spielen kann zum Spiel. Aber äh, ja, ähm, wäre jetzt nicht meine Option gewesen. Was ich ganz lustig fand, ist, wenn du auf den Kurs gehst, kannst du eine, äh, bekommst du eine Horrorspielmission? Hast du das mitbekommen? Ja. Die äh, soll so Alien Isolation-mäßig sein. Ähm, hab ja, das, ja, das, das habe ich mitgekriegt, ja. Ja, hab das mal kurz. Äh, Reingeblickt, ich bin ganz froh, dass sie mich damit nicht gekriegt hätten. Ich reagiere etwas empfindlich auf sowas. Aber es äh, fand ich schon stark, also, dass das auch Enden sind, die nicht so Mass-Effekt-mäßig sind. Jetzt stehst du hier und kannst am Ende drei Knöpfe drücken und das ist dann ein Ende auf den Knopf, den du drückst, sondern äh, dass du wirklich eine Gabelung hast und da auch wirklich noch andere Sachen erlebst als auf den anderen Faden. Mhm. Und es ist ja auch so, dass andere Leute draufgehen. Ja. Ne, und, und Oder draufgehen, die bei der anderen Variante am Leben bleiben und so weiter. Also ich war zum Beispiel etwas unterwältigt von ähm, Hansens Tod im, im, ähm, in meinem Weg. Hab dann aber nachher gedacht, wenn ich den anderen Weg gehabt hätte und ihn dann so als mittelspektakulären Boss hätte mhm. gehabt, hätte ich das wahrscheinlich noch viel schlimmer gefunden. Also ja. eigentlich ist das hier der coole
1: Weg. Und in der wäre auch äh, Alex gestorben, ne?
0: Ja, genau. Das meine ich. Und das hätte ich auch verdammt schade gefunden. Naja. Aber das hat mir, das war auch eine Szene, die hätte ich fast äh, nennen mhm. können, neben Aguilar, als was mir so am besten gefallen hat. Wenn wir es alles durchhaben, wir haben sogar Reed äh, erschossen, ja. Können wir uns am Ende zu der immer noch treuen Alex an den Tisch setzen, die mich angefunkt hat und mit ihr trinken und nee. mit ihr reden und ihr auch erzählen, dass man Reed erschossen hat, weil man keine andere Wahl hatte und, und, und sie, es ist die ganze Zeit so eine, so eine coole Stimmung, zieht sie jetzt gleich ihre Knarre und knallt mhm. mich ab oder was passiert hier und äh, die fand ich mega cool. Weil es einfach nur ein Gespräch ist mit, mit einer Spannung, mit einem Faden, mit, mit einem ordentlichen Dialog. Ich hatte total Spaß an diesem Gespräch. Es hat mir mega gefallen. Es fand ich sogar besser als dieses Gespräch davor, wo sie wo du ja auch mit ihr tanzen kannst und so, wo sie noch mal eine Buddel trinken will. Nee. Ähm, das war auch nett, aber das andere fand ich viel viel krasser. Also das fand ich richtig, wo, wo ich auch so von einfach an diese Szene, fahre ich da jetzt hin? Fahre ich in die Hügel des Löwens <lacht> und setze mich zu der an den Tisch? Ja. Aber ja. sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das ist ja das Schöne, anders als im echten Leben hat man ja zu Not noch ein Safe. Wenn man abgeknallt wird, kann man ja einfach das nächste Mal anders machen.
1: Ja, schön wär's, ne? Man ladet einfach neue. <lacht> ja. Ja, ich mag, mochte das Gespräch auch gerne, weil es hat eine, schöne, eine sch schöne Spannung hat einfach, weil du weißt nicht, äh, ja, schießt sie jetzt gleich auf dich, musst du auf sie schießen. Ja,
0: ja, ja. Also, ja. dass das auch so im Nichts äh, oder so ganz ungewiss man dieses Gespräch reingeht mit ja. so einem schlechten Gefühl dabei. Aber es, das war sehr, sehr, sehr cool. Ja, ähm, darum zu. Meine Güte, hat dieses Spiel geile Nebenmissionen.
1: Ja. Also oh, man ja. muss
0: ja auch, es gab ja sogar zwei, äh, es gibt ja zwei Kategorien Nebenmissionen, die äh, gelben Ausrufezeichen ohne ausgefüllt zu sein, die, also die größeren Nebenmissionen und dann die kleineren, die einfach nur als so ein Ja, die Gigs. Ja, grünes Kästchen angezeigt werden. Das sind die Gigs, mhm. so heißen die. Ja. Ähm, da war mein allerletzter Gig, einfach der Einbruch in eine ähm, Ja, wie, wie nennt man das? Eine Schule, wo Athleten ausgebildet werden oh ja. Also Sport-Superstars Und dann so, hä, warum ist das Ding denn in Dogtown? Ja, weil sie krasse Cyberware in Kinder einoperieren Da fand ich die die ähm, Reaktion von Johnny halt auch nochmal gut, der so richtig nochmal wiedergespiegelt hat, was ich sowieso schon gedacht habe und dann so, boah, es geht hier mal gar nicht.
1: Ne? Was hast du denn da eigentlich gemacht am Ende? Ja, ich bin halt Söldner, ne? Ja, aber was hast du gemacht? Nein, ich habe sie... Es gibt ja, glaube ich, drei mindestens drei ja, Möglichkeiten.
0: Ich habe die Frau erpresst, mir all das zu geben und es rausgegeben. Okay. Aber ich habe sie nicht den Laden in die Luft jagen lassen, so ich da so, das soll von sich alleine implodieren. Ich habe mich aber auch nicht beeindrucken lassen von diesen, ja, hier diese Sport den Slums, die haben es alle zu was gebracht und alle können was Großes werden. Willst du denen das alles nehmen? Ich da ja, keine Frage, wenn ich das opfern muss, dass die entblößt werden, dass die aus sowas stammen, aber dafür verhindern kann, dass in Zukunft Kinder hier äh, so ja misshandelt werden, indem man ihnen einfach Tech einschraubt, um sie zu besseren Sportlern zu machen, die einfach für äh, Menschen im Wachstum in keinster Weise in irgendeiner Form gut sein können, dann bin ich völlig bereit, diesen ganzen Laden in die Luft zu jagen, wenn es not tut. Ne? Okay. Ja, das das äh, fand ich schon schrecklich, aber ja, was hast du da
1: gemacht? Ähm, ich habe das nicht gemacht. Weil du triffst davor noch diesen Jungen, der, ja. der, der, der unbedingt ja äh, enttarnt. Guckt, <lacht> der,
0: der unbedingt gucken
1: will, ob dieses Mal irgendeine genau. Mannschaft ihn äh, gewählt hat. Und ich habe ihm geholfen und dem Rest, Rest habe ich sein lassen.
0: Inwiefern ihm geholfen?
1: Ähm, weil bei ihm war ja so, dass er auf keine, auf kein College-Schule, ich weiß nicht mehr genau, äh, oder kein Team aufgenommen wurde. Und ich habe gesagt, ja. du bringst ihn ein Team rein und wir vergessen die ganze Scheiße. Und ja.
0: Ja, nee, das, Ich äh, fand diese ganze Geschichte einfach so schlimm, dass ich das einfach in keinster Weise unterstützen wollte. Und ja, für den Jungen schlimm, aber... Er ist ja nur einer von vielen und wie viele werden da noch nachkommen und, und ich wollte einfach dieses Gesamtsystem einfach zum Einsturz bringen. Ne, habe dann ja, auch ich mein... nicht, äh, nicht dass das Ganze zerstört, also oh, ja. äh, du, ne? ja. du kannst ja auch sagen, du musst ja alles zerstören und so, sondern aber ich habe sie ja verkauft. Also es ist ja irgendwie relativ klar, dass es damit implodieren wird äh, durch diese... Steuergeschichten, die die nicht zahlen werden können und so weiter, weil sie sich ja alle auch noch mega daran bereichert haben.
1: Ja. Ja, das hat am Ende eine moralische Geschichte, wie man die Sache halt sieht, weil ne, hilft man jetzt, sag ich mal, Kindern zu einem an sich besseren Leben, aber dafür halt unter, sag ich mal, dubiosen Umständen? Äh, oder
0: ja, und mit, mit krasser Verschandlung ihres Körpers. Ne? Also, das ist ja schon, es ist ja nicht nur, dass die, was weiß ich, von morgens bis abends trainieren müssen und, und äh, keine Zeit haben, Kinder zu sein, sondern die schrauben ja wirklich an denen rum aufs Extremste. Das hat mich so verstört. Ne? Und ja, es ist keine Lösung. Diese Lösung ist die gute Lösung und die anderen ja. sind die schlechten Lösungen, sondern es ist eine moralische Entscheidung, was willst du hier erreichen? Du hast das Beste für äh, den, die einzelne Figur gewählt und ich habe in meinen Augen das Beste versucht, indem ich sowas versuche vom Grund auf äh, zu schließen oder mhm. ne, dass da nichts mehr weitergeht in der Hinsicht aber äh, ja wissen wir selbst dann werden sie woanders herkommen oder so aber ja. ich fand das als einfach sowas darf nicht unterstützt werden ne sowas kann <lacht> auch nicht weitergehen ne ja ne ist also die war schon krass mhm. und die die das war ja einfach nur so ein Gig das war so eine Mini-Nummer, die man von Hans mal eben so reingedrückt gekriegt hat mhm. und das war schon cool also was hatte ich noch für eine Nummer
1: diesen Pornodreh den fand oh ich ja, das auch sehr cool. Was hast du da gemacht? Äh, da habe ich es tatsächlich am Ende so ein bisschen verkackt, ähm, weil du hast ja diesen... Äh, typ, der glaubt, dass er sie ist. Genau, genau. Und äh, ich habe ihn am Ende in seinem Zustand gelassen. Ähm,
0: ja, ich auch. Aber das ist auch der Weg, wie man alles kriegt.
1: Naja, aber du kannst... Weiß ich nicht genau. Also am Ende war er trotzdem immer noch, hat er immer noch geglaubt, er wäre sie. Und es gibt halt eine Möglichkeit, wie du ihn ja schon da aus dem Zustand befreien kannst und trotzdem den Dreh abschließen kannst und ganz, ganz anderes Zeug. also Nee, ja. aber
0: ich, äh, bei mir glaubte das auch immer noch, und das war auch wohl die verwerfliche Entscheidung, aber ich fand es so witzig, dass ich das einfach ja, das sehen wollte, wie weit man das treiben kann und ich habe ja. beim Dreh dann ja einfach gesagt, hier äh, äh, siehst du deine Schwester oder so und dann gehen die beiden ja richtig steil und, und das wird ein mega Erfolg, daraufhin ja, genau. schenkt sie mir die Baseballkeule und das Motorrad im Nachhinein und ich kriege jetzt noch ständig irgendwie über, was ist das? Hm. Twitter, Facebook, keine Ahnung, was das darstellen soll, immer so sch schmutzige Nachrichten äh, von ihr, Harte. wie sie mir schreibt, wo die da gerade äh, irgendwie auf Tour sind und irgendwie Blödsinn machen.
1: Ja, aber dann dein, dein, dein,
0: dein Messenger. Über den Messenger, ja, ja, ja genau. genau. Aber das ähm, ist ja wie so eine Fanseite, ich muss dann hier mal liken oder ablehnen, dass ich keine weiteren Nachrichten kriege. Ich like dann immer schön, weil es ist ja, halt ja. hart lustig, es ist wirklich hart lustig.
1: Ja, ich meine generell fand ich die teilweise von den weiß, wie soll man sagen, von, von den Geschichten her lustiger als die in der Hauptgeschichte, weil ich finde, da gab es gar nicht so wirklich richtige lustige Nebenmissionen, aber gerade den Pornodreh, der ist schon hart lustig. Aber es ist auch der ähm, einzige,
0: den ich so habe, den ich so als mega ja, lustig wobei Ja, wobei
1: ich fand mit diesen zwei Dully Dulli-Cops die einfach <lacht> so dumm oh, ja. sind, das war auch lustig. Also wo halt auch wirklich alle, die selbst die, wo ja mit denen, also das sind ja eigentlich korrupte Cops am Ende des Tages, äh, aber selbst die Gauner, mit denen sie ja zusammenarbeiten, ja, es, sagen sie es, auch, das sind absolute Vollidioten. Es gibt ja kaum andere Cops. Ja, äh, gut, du hast, äh, du hast River. <lacht> Der ist, äh
0: ja, der eine. Ja, einer
1: <lacht> von 10.000. Ist ja schlimmer ähm, als in Gotham <lacht> City, <lacht> Ja, das stimmt. Da ist du Commissioner Gordon und. Ja, und sonst keinen. Ja, da, da hört es eigentlich aber, auch am, schon auf. Haben, aber, äh, bevor er ja.
0: Commissioner wird, ist er der einzige Good Cop in Batman Begins, war das ja so.
1: Ja, stimmt. Ja, und ich meine, die Mission ist auch lustig und ich finde. Äh, ja, okay, da hört es tatsächlich eigentlich schon auf. Ähm. Wobei, du hast dann noch diese Geschichte mit dem. Äh, nee, warte, die ist nicht lustig. Ich musste mir gerade wieder zurückdenken. Ja, okay, eigentlich hast du recht, es gibt eigentlich bloß zwei lustige. Aber, aber ey, was
0: weiß sind mehr als null. Ja, und ich fand die aber auch sonst. Ich erinnere mich an den äh, einen Typen, der mich von Hans beauftragt, dass ich da hin muss, der mir einen vorsabbelt, dass sein Sohn doch so ein lieber Kerl ist und der niemandem was getan hat und der einen. Lizenzierten Laden mit Genehmigungen hat und diese Staatsanwalt, Einwältin will ihn doch Ach, nur reinreiten ja, ja. und und und. Und dann äh, äh, musst du dich erstmal durch eine riesige Bar schleichen, was ich nachher verkackt habe, was ich wegen ich auch noch Ärger mit Hands gekriegt habe. Also ah, ich, nicht hier. ich nicht. Ich habe oh, es geschafft. ich hatte zum Schluss keinen Bock mehr. Ich bin irgendwann durchgewandt. Ja, und es, ist aber,
1: es ist aber auch wirklich viel Geschleiche bei der Mission. Und da hilft halt auch wirklich unsichtbar zu sein. Das hatte ich zum ja. Glück. Ja, das äh, habe ich damit gar nicht mehr ausprobiert.
0: weil 5 ja. Millionen Kameras, 17 ja. Leute, die alle in deine und,
1: Richtung gucken. Wenn du dann halt wenn du bei der Mission tan hast, was ich hatte, äh, ich meine, es kann dir zwar auch helfen, weil du kannst ja die Zeit sehr, sehr verlangsamen, aber äh, wenn du da jetzt nicht nochmal hacken kannst, ist es halt echt beschissen, weil du kannst halt mit den ganzen Kameras, da kannst du ja nichts machen. Aber wenn du auf die Ball ist, dann merken sie ja sofort, dass da jemand ist. Ja. Also ja, das war schon, das war viel Geschleier. Nee, mhm. aber
0: wenigstens äh, geht man dann zur Staatsanwaltin Und die erklärt einem dann, was der Sohn da wirklich macht ja. Und letztendlich war ja der große Gag Der Vater wollte nicht seinen Sohn beschützen Es war ihm auch scheißegal, ob der in den Knast geht Der Vater hatte nur Schiss davor Dass der Sohn rauskriegt, dass er ihn verpfiffen hat ja, Das ja, ja. ist mal, ey, und die <lacht> ultra krass äh. Das war so cool und ich bin auch noch stumpf zurückgegangen, habe ihm dann gesagt, hier, sie äh, macht davon einen äh, unerkannten Zeugen, also einen äh, verdeckten Zeugen. Yeah. Und dann ist er zwar sauer Aber du presst ihm trotzdem die Kohle raus da hatte ich jetzt wenig schlechtes Gewissen ja. Nach der Aktion Genau das habe ich und, aber auch gemacht Ja und dann ist es halt wie es ist ne? ja. Aber das, das ist eine geile Cyberpunk-Geschichte Es sind halt alles Arschlöcher Die ja. äh, Staatsanwältin hat auch mit äh, äh, Ähm unlauteren okay. Mitteln Beweise organisiert. Ja. Aber er sagt, er sagt die beiden ja auch, wenn du hier irgendwas willst, geht es so oder gar nicht. Und ja. das fand ich nachvollziehbar und in der mhm. Welt vertretbar. Und äh, dann mit ihm und dem Scheiß, den er in der Zelt hat, fand ich das auch so ein schönes Ergebnis hier. Du kannst mich mal, gib mir die Kohle.
1: <lacht> ja. Ach, das war schon nett. Und ich fand es cool, dass man Hans endlich mal in Fleisch und Blut sieht.
0: Ja, und der, man hat ja vorher auch nur sein Bild zum Schatten gesehen und der ja. hat auch ein geiles Character design
1: Ja, ich meine, also das ist zwar ein bisschen schmierig, aber gleichzeitig auch so ein bisschen sheldon ja like ja, ja, aber das, das passt, passt ja auch so. Ja, ja. Und wie er da in seiner fucking Pyramide sitzt, die <lacht> Er ist schon geil.
0: Ja, ist schon Das ist der, der Dirty-Player im Hintergrund mit den ja. äh, fünf Assen in der Hand. <lacht> ich meine, der
1: regiert jetzt letztendlich Dogtown. Mit seiner, ja, nicht, ja, aber er hat jetzt zumindest jemanden an der Spitze, mit dem er auch arbeiten kann. Das ist ja richtig. Ja, ja
0: aber, aber das hatte er ja vorher zumindest zum Teil. Und, ja, und jetzt aber, äh, er streckt er sich natürlich weiter raus. Ne? Und, ja. und äh, der hatte ja vorher auch schon seine Finger überall drin. Das ist auch so ein richtiger äh, Überfixer, wie man sich den vorstellt. Also ja, der so richtig so, so äh, Verbrecherboss äh, ist, der aber so richtig so Moriarty-mäßig, ganz aus dem Hintergrund heraus. Ja da sitzt und, und, und die Geschicke der anderen lenkt. Ne? Also das ist schon ein cooler
1: Typ. Ja, das macht ich auch sehr.
0: Ja, ähm...
1: Hast oh, du noch eine Hi
0: Highlight-Mission oder so?
1: diese ganze Feier äh, von Kurt Hansen. Ja. Oder ja, diese ja, ganzen ja. Promis sind, wenn du ja schon zigmal gespielt hast oder in meinem Fall, äh, ist mal zum vierten Teil zum vierten Mal gespielt hat ähm, und die ganzen Leute das siehst wo die auch noch denken was machen die hier eigentlich sollten die eigentlich gar nicht sein die sollten die sollten eigentlich den Typen verachten aber insgesamt sind es natürlich Geschäftspartner von Hansen ähm, oder wo auch Promi-Ständchen da sind äh, wie Lizzie Wizzy, die natürlich einen Auftritt hat der ist sehr geil ist ähm, wo der allerdings war why aber äh, ja Gleichzeitig ist es halt auch stinkreich. Der Typ.
0: Ja, und das war im Allgemeinen auch wie wie das angeordnet war, im Rückraum die, die Spieltische noch. Und ja, oh, boah, diese, das ah, war ja. richtig gut. Das war richtig, richtig, richtig krass. Und, und auch, wem man da alles sehen konnte und auch so, die Unterhalte, ich wurde da von eben so einer halbbesoffenen Fernsehmoderatorin
1: Fernsehmoderatorin
0: Ja. Und äh, <lacht> solche Geschichten, und so. Okay,
1: das hat was von einer echten Party. Naja, aber ich, also das Beste an in der, in der Feier von ich neben dem Auftritt von Lissi, natürlich, dass du Songbird zum ersten Mal wirklich siehst und natürlich das Roulette-Spiel, das so geil ist. Weil die, die dich ja so angräbt, ja. die, oh, ich weiß gerade ihren Vornamen nicht mehr, aber, ähm
0: die französische Netrunnerin,
1: die belgische. <lacht> äh, ja, das fand ich schon sehr, sehr geil. Also das hat mir schon sehr gefallen.
0: Ja, also auch der ganze Auftritt und dann das Mega-Ding. Dieses ganze Gespräch verläuft ja schon in dieser äh, feine anzug mission impossible james bond manier mhm. und äh, man steht dann am Spieltisch und ist da dann halt mit am Zocken. Die gehen dann und dann plötzlich guckt Hansen die einfach direkt in die Fresse. Und ja. das war auch so ein Mega-Moment: so, oh, Kack, muss ich jetzt gleich ganz schnell raus? Gibt es hier gleich eine Schießerei? Was passiert hier? Und, war ja schon äh, nee, nicht so leicht,
1: in die, auf, auf die Feier zu kommen.
0: <lacht> nee, genau. Und, und ähm, geil gemacht, auch diese Atmosphäre, was macht der jetzt mit mir? Ja. ne? Er wusste genau, dass ich nichts auf der Party verloren hatte. Er sagte auf meiner Party und kenn ich kenne dich nicht und da waren super viele Leute. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich dachte, oh Scheiße. Mhm. Und dann hatte ich, äh, kam es schon, also dass das nicht in Ordnung ist, äh, war schon absehbar, weil Reed uns ja eigentlich unterstützen sollte. Der einfach nicht aufgetaucht ist Und ich sag mal so, dass nicht der unbedingt der Typ Oder Charakter, der dann einen Burger essen geht und vergisst, dass er dir äh, Bei der wichtigen Mission helfen sollte Also irgendwas schien schief gelaufen ja. zu sein ja. ja Das ist schon äh, Das war geil Auch das Geleit raus, Reed haben sie ja Verprügelt, der sah ja ziemlich ungut aus Und dann wird man ja einfach nur Ihr geht jetzt Und ich habe euch das letzte Mal Gesehen ja, hat er recht. Also In mein nicht ja. hat er nicht nochmal gesehen. Ja,
1: stimmt. Ja. Also, es, ich finde, sehr, sehr cool. Ähm, und äh, es gibt nicht unbedingt einen äh, was soll man sagen, ich finde noch einen Spielbereich vom DLC noch sehr, sehr geil, und zwar diesen Schwarzmarkt beim Stadion. Wann da ja. die Atmo unglaublich geil. Ähm, Gerade bei diesem einen Waffenhändler, den du ja ganz am Anfang siehst, der dir auch viele ikonische Waffen und so verkauft. Äh,
0: bei dem ähm, ist ein, das habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ich habe es in dem Video gesehen, ein Paket für John Wick liegt.
1: Das, na gut, das habe ich nicht gemerkt. Aber ähm, wie, allein wie der Typ schon aussieht, oh, ich habe es mir gefeiert. bin es so gern durchgelaufen. Ähm, ja, also insgesamt einfach mega geil. Die ganze Zeit.
0: Atmosphäre, das ist ja ein Footballstadion ja. und das ist so ein modernes Footballstadion, heißt so ein so ein ja, Eventstadion und dann hast du ja quasi den Ring um das Stadion drum zu, wo dann die eigentlich die ganzen Fressmeilen ja, so ja, sind. Ja, ja, genau. Und das sind hier ist das so ein Ring, wo dann diese ganzen Shops sind und das war so cool, ja. auch noch mit diesen mit diesen Fußballspielerstatuen Statuen da drin. Das war so ein richtig ja, merkwürdiges, subversives Bild von dieser Welt, von dieser untergegangenen Zivilisation, wo hier große Football-Matches stattgefunden haben, zu diesem, ja, umgebauten Schwarzmarkthandel und Kriegsschauplatz, ne? ja. ehemaligen Kriegsschauplatz. Super, super geil. Habe ich richtig gefeiert. Ja, ich auch. Oh, äh, da nochmal ähm, die Mission mit der Terroristin, mit der Bombe. Oh ja, stimmt, die beginnt ja da auch, ne? Ja, die, ja. die ist ja auch da an der Stelle. Und, und deswegen, da bin ich da jetzt erstmal so tiefer rumgeschlichen und so. Ähm, ja, das war. Bist du auch in die Falle gelatscht? Als sie dich am Ende wieder anschreibt, ich bin hier im blauen Container. Ja, ja, klar. Oh ja, natürlich. <lacht> und das ist ja auch wieder so ein Ding. Das heißt, sie ist tot. Höchstwahrscheinlich, Höchstwahrscheinlich, weil ja. die haben dich angeschrieben mit ihrem Namen und du sollst ja. sie nochmal besuchen äh, kommen. Heißt wahrscheinlich, dass sie sie gefunden haben. Ja, ich weiß ja.
1: gerade. Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, man, da
1: dachte man tatsächlich, ah, man macht das Richtige, ne? indem man äh, nicht die Bombe zünden lässt. oder Ich weiß gar nicht mehr, wie waren das genau? Man, man wollte das Equipment klauen. Ich weiß gar nicht mehr. Das kriege ich tatsächlich nicht mehr zusammen.
0: Nee, äh, du musst die Bombe nur manipulieren, damit die nicht hochgeht und das tut sie ja auch nicht.
1: Genau, ja. O
0: und, aber sie hat ja vorher ne, äh, an einem Bombending mitgearbeitet und wusste ja nicht, was sie tut und hat Leute in die Luft gejagt und, und, und. Und die sind jetzt ja hinterher. Und Da waren Johnnys Kommentare auch immer so cool. Er sagt, ja, sie sagte wahrscheinlich, wir machen hier Petitionen und Unterschriften sammeln <lacht> und so. Ja. Und die sind dann mit roher Gewalt gegen eine Firma in Berlin vorgegangen, Bio Biotech oder sowas, irgendwie, irgendwie sowas. Biotechniker, und, was glaube ja. ich. Und äh, das ist halt eine äh, oder die große Firma aus Deutschland und deren Hauptsitz in Berlin wurde von denen mit Terroranschlägen angegriffen. Ja. Und äh, die ist da so reingerutscht und wollte natürlich auch das hm. Gute, aber ist halt in eine Bande von harten Terroristen geraten und ja, äh, dann richtig viel genau, reingezogen worden. Ja. Und äh, auch das ja. richtig richtig gut erzählte Geschichten, Nee, Leute, gerne mehr davon. Ja. Da denke ich jetzt gerade wieder an die beiden blöden Bullen. Das fing ja schon so blöd an, dass ich mich zu der Frau ins Auto setzen und musste und in den Sitz so blöd ja, <lacht> Wie
1: du so ganz langsam dann zurückgeht. Ja, und ja ich fand es <lacht> so
0: cool. Und, und wie, wie, wie sie da auch anguckt. Ich glaube, das reicht nicht aus im um Unakzen. Vor allem, <lacht>
1: weil du ja direkt gegenüber von dem Gebäude stehst, wo du ja. jeder Dulli musst du mitgekriegt haben, dass der, dieses Auto wahrscheinlich schon eine Weile da steht und jemand drin sitzt. Ja. Und wenn du in ein Auto guckst, wo die Sitze platt nach
0: unten gefahren sind, fragst du dich, warum du die Kopfstütze nicht sehen kannst. Ja, also, das, das ist auch nicht das Dezenteste, so da zu sitzen. Ah. Ja, sehr, sehr, sehr coole Mission. Also, ich hatte eine Menge Spaß. Ich habe es dir auch gezeigt. Ich habe ja von den ganzen Nebenmissionen und Gigs alles durch. Ja. Und das ist für mich eher ungewöhnlich. Also normalerweise habe ich die Hauptstory durch, mache dann so ein paar Sachen, die auch interessant klingen und dann bin ich irgendwann meist auch raus. Dann gucke ich mir meist noch irgendwie was an, wo andere sagen, das müsst ihr gespielt haben oder so. Aber hier war das irgendwie alles. Ich hatte auch an allem ziemlichen Spaß, muss ich sagen. Ja, außer diese Es gibt ja dann noch, abseits der Mission, es gibt ja Cyber-Psychos in Dogtown. Weißt du das? Ja. Ja, das sind ja diese, die sind aber jetzt nicht markiert und die kannst du dann so nahezu zufällig treffen und dann bekämpfen. Ja. Und äh, sowas habe ich dann auch nicht gemacht, das muss ich dann schon dazu sagen. Also so, nur den gegebenen Aufgabenkatalog habe ich abgekriegt. <lacht> da habe ich nochmal ein schickes Auto gekriegt, was ich gar nicht erklären kann. Äh, 70er Jahre Future Design, würde ich sagen. Mit diesen Flammen. Nee, den nee? hatte man, den kriegt man ja nach der Belgier-Mission, glaube ich. Franzosen meine ich natürlich. Äh. Ähm, diesen silbernen mit diesem komischen Heckspoiler so halb mittig drauf.
1: Oh, das weiß ich. Das kann sein. Dadurch, dass ich halt eigentlich immer meinen schwarzen Caliburn gefahren bin, und ein paar Mal natürlich einen Porsche von Johnny, weiß ich gar nicht, was, ist, was man alles so eigentlich für Autos bekommt, weil ich die eigentlich nie gefahren bin.
0: Ja, aber das ist, die letzte, das, ist das letzte Dankeschön von Hans. Du musst dann einmal ja, auch zu Hans ah, kommen in ja, den Laden
1: ja, okay. und dann ja.
0: steht der draußen vor der Tür.
1: Ja, doch, den habe ich. Aber wie gesagt, ich bin den, glaube ich, nicht einmal gefahren.
0: Ja, ist gut. Ich bin ihn da nur weggefahren, habe dann ja. auch nur einmal oder so drin gesessen. Ach, Aber der sah witzig aus, weil er so ein komisches, wie gesagt, Retro-70er-Design hat. Ja,
1: ja, das stimmt. Ich meine, du kriegst ja auch ein paar Autos im DLC. Es gibt ja auch mehrere neue Autos. Ähm, ja, und du
0: hast ja. diesen, diesen ganz schwarzen, die schnellste Auto, was man da irgendwo mal mitten aus der Wüste geholt hat?
1: Ja. Das ist der, der schwarze den, Caliburn.
0: Ja, den mag ich nicht so gern. Äh, ah, den fand ich, ich dem so. äh, den mit den Flammen netter. Also den, wo die beiden <lacht> äh, französischen Netrunner drin saßen. Weil das so Muscle Car mäßig war. Aber mein Lieblingsauto aus dem DLC ist, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst. Natürlich das 39 Porsche Cabrio. Yeah. Ah, wunderschön, das Ding. Ich fand es auch schön, dass Johnny ihn schön findet. <lacht> Was für ein geiler Wagen. Oder das war witzig, dürfen wir nicht vergessen.
1: Das Telefon. Ähm, nein, ah, das war auch den... witzig mit dem Telefon, mit dem Schnurtelefon, wo wie, wie keine Ahnung hatte, wie das funktioniert, wie man das <lacht> und, bedient, ja. Und Johnny es dann mehr oder weniger erklären musste. Aber äh, nee, äh, wie du den
0: das Porsche Cabrio kaufst beim Autofixer hm. und dann ist das ja eine Mission, ja. weil äh, auf mal das Auto nicht geliefert wird, dann kommst du dahin da liegt da ein Typ, der angezeigt wird als Johnny Silver Man und der aussieht wie so eine schlechte Cosplay-Kopie von Johnny Silverhand und Johnny Silverhand bückt sich auch noch so zu ihm runter und sagt, der kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Boah, da hatte ich echt Spaß
1: dran. <lacht> ja. ja. So viele schöne Geschichten.
0: Ja, sehr, sehr schönes Spiel. Ja.
1: Aber ich glaub, also auch jetzt ja, Ne, du zuerst. Äh, ich würde eigentlich, glaube ich, langsam zu Ende kommen, weil.
0: Ähm, ja, ich ja. bitte dich einmal noch in 1 bis 10 Note. Das äh, Gesamtpaket, äh, also 1 <lacht> für hart schlecht und 10 für herausragend geil. Äh, Gesamtnote jetzt für Cyberpunk ja. inklusive Phantom Liberty. Ja.
1: Wird ja wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir über Cyberpunk zumindest 2077 reden. Ähm, deshalb. Ich muss sagen, ähm, es ist eine 10 von 10 für mich. Ähm, mit Phantom Liberty gerade, äh, was einfach so ein geiles Paket ist. Und ähm, ja, also ich, Cyberpunk ist eines, einfach eines meiner Lieblingsspiele geworden. Ich meine, es war, es war ja damals schon ziemlich hoch. Trotz aller Bugs habe ich es ja echt gefeiert, äh, weil ich einfach die Atmo toll fand und die Story ähm, und die Charaktere natürlich wir haben gar nicht über die Musik gesprochen. Oh, die Musik ist auch so toll in äh, Fathom Liberty. Ähm, aber ja, ich kann nur 10 von 10 sagen.
0: Ich muss mich leider, nein, nicht leider, ich muss mich einfach komplett anschließen. Ja. Ich war ja von dem Setting schon immer begeistert. Ich liebe ja auch Filme aus diesem Bereich ja, ohne Ende. Und, und ich habe mich mit, also ich finde auch, geil, dass sie es, ich habe am Anfang gedacht, dass sie mehr eine Future-Geschichte davon machen, aber mhm. sie haben ja auch wirklich vom Stil her ein 80er-Setting in die Future, äh, also in die Sci-Fi übertragen, so ähnlich wie ja die Fallout-Zukunft eine 50er-Jahre-Zukunft ist, von da aus weitergedacht und hier merkst du halt den Ursprung in den 80ern an jeder Ecke und das ja. fühlt sich so cool an, Einfach weil es so ein etwas unverbrauchteres Setting ist, in meinen Augen. Und äh, das ist geil. Ja. Und ja, das Grundspiel war schon cool, nachdem sie halt es fertig hatten, so halbwegs, ist jetzt auch so, es kommen immer noch Bugs drin vor, aber das ist jetzt absolut zu verschmerzen. Da gibt es jetzt kein Gemecker mehr, dass die Bugs, die irgendwie das Spiel zerschauen oder so, es läuft wirklich ordentlich. Und dass in einem großen Spiel, in einer großen World Bugs drin sind, das hat GTA 5 auch. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so rein verwunderlich oder schrecklich wäre. Das lässt sich, glaube ich, zu 100 Prozent in solchen Welten nicht vermeiden. Ja, eben. Und äh, ja, äh, als Gesamtpaket mit Phantom Liberty nochmal mit Hollywood Star und nochmal ja. mit so einem Aufwand und so viel Geld da nochmal ranzugehen. Ich meine, es war auch so vielleicht der wichtige Shot im Sinne von Verbl oder, äh, verlorenes Vertrauen wieder wiedergutmachen zu wollen bei, ja. dem, bei der Kundschaft. Und das war ja auch wichtig, aber ganz, ganz geiles Ding. Ja. Äh, ja, jetzt zum Schluss können wir noch mal zu CD Projekt Red noch ganz kurz einschlagen. Ähm, so wie dieses Spiel aussieht, verstehe ich nicht, warum die ganze Firma jetzt gerade auf Unreal Engine geswitcht ist. Weil ihre eigene Engine jetzt zu diesem Zeitpunkt unheimlich gut zu funktionieren scheint. Ja. Aber ja, das sind Firmenpolitische Sachen. Vielleicht ist der Aufwand bei der eigenen Engine größer damit zu arbeiten oder so. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich dieses Spiel sehe, kann ich nur sagen, es gibt keine Nötigkeit, <lacht> äh, keine, ja, Nötigkeit keine Not, auf eine andere Engine zu wechseln. Weil äh, selbst jetzt nach drei Jahren und nur mit dem Add-on ist es immer noch ziemlich State-of-the-Art-Technik, die ja. man sich so vorstellen kann.
1: Ja, und mit Also gerade ja auf dem PC, äh, wo ich es da gespielt habe, es ist so unglaublich schön, als mit Ray Tracing und mit diesem Global Illumination oder wie das Gedöns heißt. Das sind ja alles Basswörter für mich. Ich habe ja keine wirkliche Ahnung, was das macht. Also Reflektion und Beleuchtung verstehe ich schon, aber. Ähm, das es ist wie es dieser ist, Autokäufer, der, der immer so hat er,
0: hat weiß überhaupt nicht, was es ist, hat er, hat alles. Ja, aber, nein, <lacht> aber
1: es, ist, es hat halt so viele technische ich nenne es jetzt mal Spielereien und ich meine das jetzt wirklich gar nicht abwerten. Äh, so, ja, so gedöns, aber das ist so <lacht> geil, es sieht so wunderschön aus und ich fahre, ich bin auch einfach gerne einfach durch die Stadt gefahren, ähm, selbst beim vierten Mal noch ähm, und ja, also ich kann nur sagen, ich freue mich auf die Fortsetzung.
0: Ja, ich weiß ja, dass du äh, pc master race Man <lacht> noch einen absoluten High-End-PC hast, der dann natürlich auch dementsprechend auswirft. Aber ich habe es <lacht> äh, jetzt ja auf der Series X gespielt und muss sagen, auch da ist äh, in 4K, in HDR und was auch ja. nicht immer da noch. Alles mit Raytracing geht ja auch, wobei ich die meiste Zeit über im Performance-Mode gespielt habe. Obwohl der Raytracing-Mode wirklich gut gelaufen hat. Das ist nicht so, dass der mich irgendwie genervt hat. Ähm, mhm. Nur ähm, auch da mhm. sieht es einfach schon richtig, richtig krass gut aus. Das ist ja. schon ein richtiges Highlight-Spiel, auch optisch. Ja. Nun ja, dann kommt unsere ewige Geschichte am Ende. Machen wir das jetzt
1: wirklich noch?
0: Ja, sicher brauchen wir noch einen Namen für die Folge. Ah, ich kenn's mich doch. Ja, du hast jetzt schon einen Blog gemacht mit den 20 Vorschlägen, die, die während des Podcasts übereingefallen sind. Die da wären? Du hast sie doch alles jetzt notiert, weil du immer so viele so, Ideen hast. Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht>
1: äh, ich ja. Ich meine, mir würde jetzt was einfallen, aber das würde halt keiner verstehen. Sleeping <lacht> ja, Dogs. Das ist das falsche Spiel. Ich weiß, auch wegen Dogtown. Und, und Night City oder wie? Ja, und genau, wegen Night City. Aber ja, ich weiß, das macht halt gar keinen Sinn. Haben, ähm, wir, drei,
0: äh, haben wir drei neue Hörer, die extra kommen, um den Sleeping Dogs Podcast zu hören, voll beleidigt sind, dass wir über Cyberpunk äh, reden. Ja,
1: genau. Oh, war es endlich mal nach Ich weiß gar nicht, wie lange ist äh, Sleeping Dogs mittlerweile draußen? Mindestens zehn Jahre wahrscheinlich. Ähm neuen Podcast dazu, ja. <lacht> Sorry, war nix. Äh, ja, nee, du, ihr kennt mich ja, ich habe ich, hab ich mach's äh, mir
0: relativ einfach mit meinem Vorschlag ja. und äh, setzt da an, wo ihr frecherweise ohne mich aufgehört habt. Oha. Denn der Cyberpunk-Podcast hieß Welcome to Night City.
1: Welcome back. <lacht>
0: ne, wie wär's mit Welcome to Dogtown?
1: okay. Ja, macht doch. Ist simpel, aber
0: ja. würde in der Reihe Sinn geben und ist nicht ganz so verwirrend, dass Leute auf uns böse sein können. Naja, können sie trotzdem noch, aber ist nicht so wahrscheinlich.
1: Ja, dann machen wir doch das. Also, haben wir einen Namen gefunden. Sind wir doch alle glücklich, sind wir alle froh und können jetzt ins Bett gehen. Ich kann den nächsten Haken hier machen für wieder einen Titel gegeben.
0: Ich verteidige meine... Äh, eine Krone. Spitze, ja, meine Krone mit den meisten
1: gegebenen Titeln ja. für Podcasts. Äh, hart. Ich meine, du hast, weißt du, ja, die Konkurrenz ist ja auch nicht groß. Du hast mich, du hast Andreas, der immer denselben Vorschlag hat und Pascal. Und um, nee, Pascal. Im, ja,
0: aber im letzten gemeinsamen Podcast hatte Andreas doch hat sogar mal was gesagt, oder nicht? Was war kann, das denn noch? Ja, wäre yeah, One Piece war es, genau. Ein Stück Realverfilmung war von äh, Andreas, also dafür Props, also äh, da hat er sich kein... zu Recht auch durchgesetzt. Ja, ähm, ja stimmt, sonst habe ich oft nicht so viel Konkurrenz. Ja. Ich finde auch lange nicht alle gut, die ich gesagt habe, aber es kam auch nie bessere <lacht> Vorschläge. Eben, deshalb ja. <lacht>
1: ah, ja.
0: Nun denn, äh, ja, ich glaube, dann haben wir's. wir es. haben dann nochmal vielen Dank für das sehr, sehr nette Gespräch.
1: Ja, immer gerne. Danke, dass du da warst.
0: Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Tschüssi. Wie.